2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar o debate da Rádio Musical FM, a hora mais esperada desses programas de rádio aqui da Rádio Musical é, e hoje o tema é podemos mudar os planos de Deus através das nossas orações? É possível que Deus lá no trono, né? mude uma sentença por conta das nossas orações? Se a resposta for sim, como é que fica a imutabilidade de Deus? Se a resposta for não, então, por que que a gente ora mesmo? Então, se não adianta nada, se no fim o que tá definido vai ser, é o que vai acontecer. Então, é um, uma pergunta complexa, não é tão simples assim de responder. E para debater sobre isso, temos hoje dois convidados, o pastor Erivaldo de Jesus e o pastor Aécio Ribeiro, daqui a pouco vou apresentar melhor. Mas eu quero começar este programa para não corrermos o risco depois de... É, acontecer como aconteceu na promoção passada do, do, do curso de teologia, de passar o último dia eu não, 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 não lembrei de avisar. Então, nós temos hoje a oportunidade de participar da escola de ministérios. Deixa eu explicar para você com calma o que é a escola de ministérios e como ela funciona. A escola de ministérios é um projeto de treinamento e capacitação para líderes. Para quem está assistindo, pelo YouTube, vai ver aí algumas imagens da Escola de Ministérios. Ela, tem, ela é dividida em cursos, mentorias, evento ao vivo e conteúdos. Evento ao vivo, uma vez por ano, a gente se reúne, reúne os alunos num lugar e recebe nomes aí da liderança da igreja brasileira e você pode participar. Conteúdos. Toda semana o aluno dentro do grupo recebe os conteúdos licenciados pelas editoras para a, facu para a, a escola de ministérios. Você baixa muitos livros, projetos para a sua igreja. Mentorias. Todas as semanas, ontem teve, ontem teve uma mentoria fantástica. Grandes nomes da igreja brasileira sentam à mesa com a gente ao vivo para conversar a respeito de alguns assuntos. Ontem o assunto foi... Liderança de discipulado. É, e essas mentorias são, assim, um tempo de Deus para a vida do líder. Às vezes, você está passando por uma situação que alguém já passou, já viveu e vai te ajudar. E por último, cursos. É tipo um Netflix de cursos, com vários cursos, são mais de 20 cursos, metade deles na área de capacitação ministerial e a outra metade na parte da capacitação teológica. Junta tudo isso, é a escola de ministérios. Olha, só a parte de cursos, para você ter uma ideia, então vamos lá, curso de hebraico, sei lá, custa mil reais, novecentos e noventa e poucos reais. São 24 cursos. Se cada curso deles custasse R$ reais, já são 12 mil. Quanto eu pago para é, entrar na Escola de Ministérios hoje? Nessa quinta-feira, dia 9 de fevereiro. É, você paga R$ 83,00, tá? Esse valor é mensal, pode ser boleto, cartão, é bem barato, bem barato mesmo. Você paga R$ 83,00 e participa de tudo isso que eu falei para vocês. Então, na mentoria, por exemplo, ontem tivemos mentorias, essa você perdeu. Bom, você perdeu do ao vivo, mas ela fica disponível na nossa plataforma todas as mentorias passadas ficam disponíveis para você os cursos, os conteúdos. Então, tudo isso e você paga só R$ reais, tá certo? Para participar de tudo isso. A Escola de Ministérios ela abre por turmas, essa é a primeira turma do ano. No mês de janeiro nós não tivemos, dezembro nós também não tivemos e esse mês agora, essa semana, nós abrimos vagas para essa turma. Então, para entrar nessa turma, o que, que eu preciso fazer? Chama pelo WhatsApp, chama pelo WhatsApp, o WhatsApp é 011 São Paulo, esse, curso, esse projeto é online, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E você é, participa. O WhatsApp é 9907 zero 011 São Paulo, 9907 -6844. Repetindo, 9907-6844. É, coloca teu nome tracinho ministério. A gente já manda o link para você. Você clica no link e faz a sua inscrição. 9907 -6844. E tem um recado das próximas mentorias. Solta um recado aí, Rafa, por favor.
1: Olá, querido aluno do Pastor César, você que faz parte da Escola de Ministério e é mentoreado tanto pelo Pastor César como pela sua equipe, eu terei o privilégio de, no dia 7 de março, ministrar uma aula ao seu coração, uma aula de mentoria ministerial. Espero que você fique feliz com essa notícia e não perca essa aula tão preciosa quanto as outras aulas que têm edificado a sua vida. Deus abençoe e eu te aguardo dia 7 de março, terça-feira.
2: Bom, hoje você tem a penúltima chance, porque termina amanhã as vagas da Escola de Ministérios e quando fecha fica alguns meses, né, sem abrir. Então, se eu posso dar um conselho a você que é pastor ou líder, entre na Escola de Ministérios, receba aí todo esse conteúdo, participe das mentorias e depois decida se você continua ou não. Mas super, mega, vale a pena. Então, WhatsApp 990 07 -68 449 quatro eh é, Na técnica do programa está aqui o Rafael Alcolumbre e você pode participar com a gente mandando a sua mensagem para oito no seguinte tema: podemos mudar os planos de Deus através das nossas orações? Isso seria um pouco, uma pretensão muito grande. É, eu vou mudar o que Deus está pensando a respeito de tal assunto nas minhas orações, ou não? Né? É, tá rolando lá na, no, no Instagram da rádio uma caixinha de perguntas justamente com esse tema, o tema é podemos mudar os planos de Deus através do, das nossas orações, tem o um sim ou não Passa lá e vota, tá bem acirrado aí a, a caixinha de perguntas, 46% está dizendo que sim, 54% está dizendo que não. Com a gente para debater esse assunto, pastor Aécio Ribeiro, presidente da Assembleia de Deus Logos, graduado em Cultura Teológica, mestrado em, em História da Igreja, pós-graduado em Liderança Corporativa, pós-graduado em Psicologia, professor de Cultura Teológica, jornalista, apresentador, escritor de vários livros nas áreas de Liderança e Inteligência Espiritual, que eu não vi há bastante tempo, a gente tá fazendo a conta aqui para uns 10 anos, bem-vindo, bom te ver de novo, meu amigo pastor Aécio.
1: Ô, oh, meu irmão, prazer enorme estar aqui contigo, uma alegria poder participar do seu programa, é a primeira vez que participo do programa, né? Verdade. É, verdade. já estive algumas vezes contigo, mas fico muito feliz e honrado por essa, por esse convite e espero poder ser útil e servir aqui a tua audiência.
2: Legal, hoje eu tô cheio de privilégios aqui, rever o pastor Aécio, pastor Erivaldo de Jesus, bem-vindo, pastor Erivaldo, ministro do evangelho, mestre em teologia, bacharel em direito, autor premiado de vários livros, comentador da famosa Bíblia do pregador pentecostal, também da pregadora pentecostal, materiais lançados pela sociedade bíblica do Brasil, também comentador da Bíblia Predicação de Avivamento, lá em, na, na tradução Reina Valera para a língua hispana, membro da Comissão Apologética da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, também apresentador aqui do programa Inteligência Bíblica na Rádio Musical, de segunda a sexta às 17 horas. Então hoje tem. Bem-vindo, Pastor Erivaldo Jesus, bom te receber aqui também, ao vivo dessa vez.
0: Paz Amém. do Senhor Jesus Cristo, nobre pastor César Cavalcante, Amém. uma alegria estar aqui, aqui participando desse debate e também eh, compartilhar na mesa aí do pastor eh, Alex. Alex Aécio. A pastor Écio, É uma alegria, eu acredito que vai ser um debate muito produtivo para todos aqueles que estão nos ouvindo através da Musical FM.
2: Amém. Pastor Aécio, vou começar contigo. E aí, eh, podemos mudar os planos de Deus através das nossas orações, mano?
1: resposta rápida? Não. Deus pode mudar os planos dele na hora que ele quiser porque ele é soberano. E os planos sendo dele, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser mudar, ele muda. Mas a minha oração não interfere nesse processo. A minha oração é um instrumento de contato com Deus, de relação com Deus, de intimidade com Deus e pode até ser que na minha vida os meus planos sejam mudados através da oração. Mas os planos de Deus em si, por sua soberania, eu acredito que não.
2: Tá, vamos ver, tem uma história do rei Ezequias aí no meio Sim. e tal, vamos lá. Pastor ah. Elivaldo podemos mudar os planos de Deus através das nossas orações? Sim,
0: podemos mudar os planos de Deus através da oração. É o que eu defendo porque todos nós que também defendemos que a oração pode mudar os planos de Deus cremos também na soberania de Deus, não é negar a soberania de Deus, Deus é soberano e por soberania entendemos que ele tem poder para fazer o que bem entender, mas é, o perigo é começarmos a ver Deus como se fosse um tirano um inflexível e o trato de Deus com seus filhos é muito diferente e dentro é, dessa soberania de Deus, a Bíblia vai mostrar que Deus sempre se apresenta como um, um pai flexível aos seus filhos. Claro que existe é, sempre uma exceção, à regra, né? Mas toda regra, né? Não pode virar uma normalidade, né? Toda exceção tem uma regra, né? E há casos, de fato, que a oração mudou os planos de Deus na Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que a base do trono de Deus é justiça e misericórdia. Se Deus fosse agir só de forma justa, claro, nós não teríamos nenhuma chance, porque a Bíblia vai dizer que não temos mérito algum que as nossas justiças não passam de trapos de mundícia, então não há mérito nenhum em nós. Porém, como a base do trono de Deus é justiça e misericórdia, no trato dele com seus filhos, ele age não como um rei tirano implacável, mas como um pai a ponto da Bíblia dizer como um pai se compadece dos seus filhos, assim o senhor se compadece
1: é, dos que temem a ele.
2: Ok, pastor Aécio.
1: Bom, eu acho que, o, que a, o equívoco que há aqui, com todo respeito ao pastor Ivaldo, é com respeito ao que é plano de Deus... E é o que é relacionamento entre mim e Deus enquanto pessoa. Eu, óbvio, como um servo de Deus, um filho de Deus, amado por Deus, independente de sua misericórdia, já faz parte do plano de Deus fazer concessões a partir da minha postura de arrependimento. Por exemplo, você lê em Jeremias 26.3, diz assim, é, caso a pessoa se converta e se arrependa, diz o Senhor, eu desisto de aplicar sobre ele, eu vou ler na versão aqui da, 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 da é, King James: diz assim: pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, para que eu, o Senhor desista da desgraça que estou a ponto de enviar-lhes por causa de toda malignidade que eles vêm praticando. Ou seja, Deus, obviamente, já faz parte do seu próprio plano. Então, eu estou entendendo o plano de Deus, pastor César, pastor Ivaldo, como algo que está dentro dessa soberania, dentro de um curso que o próprio Deus estabelece, não é? e que isso não vai ser alterado jamais. Você imagina, por exemplo, se eu fizesse uma oração dizendo, Senhor, é, 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 esquece esse negócio de vinda de Cristo porque eu tô aqui como pela tua misericórdia eu gostaria de viver nessa terra e continuar nela sem precisar de nenhum tipo de relacionamento eterno contigo, essa oração jamais mudaria o plano de Deus Deus ia dizer meu filho eu te amo eu te, eu reconheço be eu por ti, mas <risos> deve ser besta que eu vou, eu vou estabelecer essa justiça e se você não se arrepender o plano que eu tenho pra você é a perdição eterna, não tem jeito esse é o plano, agora, dentro do meu propósito eterno e do meu plano eu já estabeleci a condição de, caso você se arrependa aí eu mudo esta sentença, mas isso já faz parte do próprio plano de Deus. Mas dele. isso
2: aí não é contra o que o senhor mesmo falou agora há pouco, você falou assim, Deus não muda os planos, mas isso, agora você está dizendo que muda?
1: Porque está parte do plano de Deus, do plano de Deus, a mudança de uma sentença, isso já faz parte do plano, você entende que o plano hum. é algo que está maior, está acima, então o plano de Deus, Já, por exemplo, qual é o plano de Deus? Já contemplaria isso aí? Já contemplaria fala. isso, já contemplaria exatamente essa condição do homem se arrepender e, obviamente, a condenação para o inferno ser revista. Uma vez que eu me arrependo, uma vez que eu me coloco do Senhor, uma vez que eu recebo a Cristo, já faz parte do plano de Deus. Todo aquele que recebe o Senhor tem a vida eterna. Esse okay. é o plano de Deus. Ok. Tá? professor Erivaldo.
0: Eu acredito que esse debate ele se torna enriquecedor hum. justamente por ter o contraditório. E... É, eu respeito a posição contrária do, nove, do nobre debatedor, mas, assim como existem várias correntes teológicas uhum. que uma parte da cristandade acredita, outra já acredita em outra, é, eu vejo, por exemplo... Né, é, os calvinistas são geralmente bem deterministas, né? sim. quase que fatalistas.
1: Que não é o meu caso, eu não sou calvinista. É, eu, eu digo porque geralmente uhum. os Alguns são
0: fatalistas é, nominalmente são, são. falando. Né? Perfeitamente. Porque... E o senhor tocou no assunto importante aí sobre planos, né? decretos de Deus. É importante compreender que existem, sim, decretos irrevogáveis de Deus. Isso. É, imutáveis, mesmo. imutáveis mesmo e a é isso que eu mas chamo de existe plano. decretos revogáveis no trato com o ser humano e a gente tem exemplos claros e práticos na Bíblia hum. um exemplo é claro que eu quero é, mostrar para vocês por exemplo veja o trato de Deus com é, os filhos de Israel eu selecionei aqui um texto por exemplo é, no, na época dos Juízes é, no capítulo 10 de Juízes, versículo 14 até o versículo de número 16, Deus estava tão, usando a linguagem moderna, tão zangado com seus filhos rebeldes, tão chateado com seus filhos desobedientes.
2: Vai caçar! É. Hum.
0: Aí eles foram atrás dele, né? Claro, clamaram ao Senhor, né? Na hora do aperto. Na hora do aperto, eles daquela desgraça. De... Deus se aborreceu e disse, olha, não vou livrar mais vocês. Ó. Vão, crame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livres no tempo do aperto. Mas, né, aí tem o um mais, os filhos de Israel disseram ao Senhor, nós pecamos. Fazem-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si, né? não ficou só na, 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 na teoria, conversa. na conversa, fizeram na prática algo para mudar isso, tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor, aí vem aqui a pérola. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Vamos trazer isso para um exemplo humano. Eu estou chateado com um filho meu. Ele fez uma coisa que me desagradou. Falou, Olha, nem venha para cá mais me pedir aquilo, eu não vou te dar. Estou é, decidido a realmente não conceder para ele aquele benefício. Mas de repente ele chega com aquele jeitinho, com atitude tão comovente que aquilo mexeu com as minhas entranhas. Eu não consigo mais reter. A minha ira, meu coração foi movido de compaixão por ele, então eu resolvo então, conceder alguma coisa que eu não queria conceder, mas pela reação dele eu vou conceder. Eu imagino que assim é Deus no trato com os seres humanos. Né? De acordo com a atitude do ser humano, Deus muda, sim, planos. Veja a situação de Ezequias é um, ca um caso muito claro. Né? Deus mandou o profeta Isaías dizer uma sentença. Meu amigo, quando é uma sentença do homem, pode ser revertida. Mas e sentença divina? Olha, vai lá, Isaías disse para ele, assim diz o senhor. Olha, quando aparece essa expressão, assim diz o senhor, meu amigo, sai da frente. É, é o próprio Deus que está decretando. Assim diz o senhor. Põe a casa em ordem, é não morrerá, não viverás, certamente morrerás, ainda usou a expressão certamente, deu certeza mas de repente Isaí, é, é, quando Isaí está saindo do palácio, questão ali quem sabe até de segundos o rei recebeu a sentença lógico, poderia aceitar é, Deus é soberano né? quem sou eu, para questionar as suas decisões eu tenho mais é que aceitar, esperar só mesmo a hora do sepultamento mas não, ele se dirige a Deus, sabendo da possibilidade de Deus reverter aquela situação. É, ele vai lá, ora de uma forma tão comovente, tão humilde, traz a memória de Deus né, o seu passado, sua vida de integridade, de fidelidade, né? E aí Deus fala com o profeta Isaías, olha, volta lá e diz para ele que eu tô revogando a sentença de morte. Diz que ele não vai mais morrer. É, veja que situação. Até o profeta, que ele pensou, mas Deus, como é que vai ficar a minha cara agora? Eu, eu acabei uhum. de dizer para ele que ele vai morrer e ainda usei o teu nome. Agora eu volto e digo que ele não vai morrer. Né? Será que não é a minha própria profecia não tá sendo colocada okay. em xeque, em credibilidade? Então, veja, eu acredito que aquela oração dele mudou-se
1: a intenção inicial de Deus é. dele morrer pastor eu diria que do ponto de vista pessoal, porque eu acho que o que está acontecendo aqui, pastor Evaldo, é, é o, a compreensão do que significa plano eu acho que do ponto de vista pessoal existe uma relação com Deus que nós desenvolvemos pela graça que Deus de fato é misericordioso em momento algum é, eu estou colocando aqui que Deus não vai atender a um pedido, a Bíblia diz pedida a se usar é um direito que eu tenho de orar é um direito que eu tenho de pedir. É um direito do rei Ezequias de se colocar diante do Senhor e pedir, embora eu acho que neste caso, nesse episódio específico, a gente precisava até aprofundar algumas questões, como por exemplo, o que era melhor para Ezequias? Viver ou morrer? Naquele momento morrer era muito melhor para ele, porque ele estava no bom momento da vida e se ele morresse naquele momento como proposta de Deus, seria algo sensacional. Aí ele pede para que Deus lhe Prolonga, dias. prolonga os dias e os 15 anos prolongados foram os piores de Ezequias. Aliás, deixando como legado um Manassés terrível que vai ser exatamente aquilo que vai contradizer todo o propósito, toda a bondade de Deus sobre o povo por conta da rebeldia daquela nação. Bom, então, esse caso específico, eu diria assim, o próprio plano de Deus já estabelece no plano. Então, o que que eu tô entendendo por plano? Eu estou entendendo, o plano não é decreto, aquele decreto, é, é, como o senhor usou o termo, o decreto irrevolgável. O plano de Deus já, já está estabelecido no seu plano que, por conta da sua bondade e da sua misericórdia, uma vez que o homem se arrependa, que o senhor citou é, juízes, e é exatamente o que eu disse, juízes, havia uma sentença, no entanto, quando o povo se arrepende, olha, o povo vem quebrantado, o senhor colocou como pai, um pai que, que promete uma surra ao filho, ou, ou reter alguma coisa ao filho, e por conta de uma desobediência, mas aí o filho vem arrependido, diz, meu pai, talvez nem sempre arrependimento, às vezes remorso, né, mas meu pai, eu sou seu filho, tenta ressaltar, inclusive, as coisas maravilhosas dessa relação. Aí o pai, por bondade...
0: Mas isso não é mudança do plano? Plano eu não. Tava querendo dar uma surra plano, nele. De não. repente Já... a atitude deles fez... Aí, eu... aí, ah, agora não
1: levando a surra. O plano só... era Mas, dar uma surra. Por, por conta desse pecado. Mas também o meu plano é perdoá-lo se houver arrependimento. Essa é a questão. Mas a o atitude plano. mudou o plano. A atitude, não o plano. Mudou Então, o plano. a metodologia... O plano ele é, é Por isso que eu disse que o problema está no conceito de plano. Porque o que, pra, o que é plano? Então, vamos pensar por aí. O que é plano? O plano é um, um desenho de um projeto que eu estabeleço. Eu vou dar um exemplo eu na sei, igreja. Um roteiro. Eu, eu tenho um, um desenho de um projeto. Vou dar um exemplo. É, eu estou em Guarulhos e tenho um plano de expandir a igreja para, por exemplo, é, tantas unidades ou congregações. É um plano. Aí eu estabeleço uma metodologia para esse plano, dizendo assim, eu vou começar fazendo pequenos grupos, hum. ou fazendo reuniões de casa, ou evangelização. Tá? A metodologia são as atitudes que me fazem atingir a um plano. Só que esta metodologia pode ser mudada. Eu posso começar assim com congregações e dizer, não, não deu certo fazendo, fazendo pequenos grupos. Eu vou mudar a metodologia, mas não mudo o plano. Eu continuo com o plano para ser atingido, mudando apenas a metodologia do plano. Projeto. No
2: caso do rei Ezequias, qual era o plano? O
1: plano de Deus já consistia em oferecer a condição de mais 15 anos.
2: E por que ele mandou falar que era, ele ia morrer? Porque Não era, era,
1: necessário, era necessário que o rei Ezequias passasse por aquele processo. E aí eu digo, pela própria sabedoria de Deus, para que todos nós tivéssemos, inclusive, esta concepção de que o nosso acesso a Deus nos permite nos humilhar, nos permite nos colocar diante dele, que Deus é esse pai misericordioso, que é esse pai que dá acesso a nós, e aí eu repito o que eu disse antes, eu não sou calvinista, eu não acredito no decreto de Deus no sentido de dizer quem vai para o inferno, vai para o inferno, quem vai para o céu, vai para o céu, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que toda pessoa tem o direito, do ponto de vista individual, e eu não estou falando, veja bem, é o, o, e, e é uma questão individual que teve desdobramentos coletivos no, no, no processo, uma atitude individual que teve desdobramentos coletivos no processo se Ezequiel tivesse morrido ali ele iria compreender, ele teria compreendido que era melhor inclusive para Israel ele ter morrido ali Pastor, com todo respeito
0: mas sim. veja bem é, o senhor está entrando em um plano de de conjectura, é muito perigoso uhum. nós temos que ir para a Bíblia Sim. o senhor está supondo que tudo bem, a vontade de Deus ali, perfeita, lógico era morrer, Sim. evitaria aqueles 15 anos atrás, mas aí uhum. já é outra questão, Sim. o que vai acontecer se ele vai desperdiçar essa grande oportunidade que teve de viver mais 15 anos, é uma coisa mas que o plano foi mudado ali, foi, ora, se o plano perfeito de Deus era que ele morresse teria evitado um manacés da vida é, 15 anos é, que ele teve de uma situação que quase que jogou fora tudo que ele fez de bom uhum, até então, uhum. mas mudou, o plano perfeito de Deus era ele morrer ali, mas a oração mudou. Qual é o tema de hoje? Olha, vamos atentar para o tema. Sim, sim. Podemos mudar os planos de Deus através das nossas orações? Olha, tudo que eu falar aqui, eu vou fundamentar biblicamente. Sim. Podemos mudar os pandeiros através da oração? Jesus disse que pode. Mateus 21, 22. Jesus não coloca nenhum limite ao poder da oração. Mateus 21, 22, ele disse: e tudo. Ora, ou acreditamos na palavra de Deus ou não. Lá diz: e tudo que pedirdes. Lá não está escrito: e algumas coisas que pedirdes. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso é uma verdade tão inquestionável na Bíblia, que algumas orações Deus atendeu na Bíblia só para mostrar o poder ilimitado da oração, que foge à própria lógica humana, confunde a própria ciência. A Bíblia diz que Deus mudou, alterou o próprio sistema solar, gente. Gente, é uma coisa assim, né? Como é que Deus vai mexer na rotação da Terra, né? Uma coisa pré-estabelecida, né? Segundo a ciência, leis fixas para isso os inalteráveis, né? de repente a oração consegue Deus uhum. quebrar uma lei fixa, natural, mudar, atrasar o pôr do sol ali para que o dia ficasse mais uhum. comprido, né? E até então a ciência questionava tudo isso e até a ciência já descobriu agora, Sim. saiu as notícias que a gente tinha essa impressão que o dia tava passando, mas sabe, descobriu que é verdade. A, a, teve uma aceleração aí na rotação da terra que descobriu que teve dias aí que deu menos de 24 e horas então perceba como a ciência cada vez mais está se rendendo ao que a Bíblia diz então, a oração consegue fazer Deus mudar o sistema solar uhum. consegue atrasar até o tempo adiantar o tempo gente, uhum. isso é exatamente o cumprimento do que Jesus disse tudo, então não existe limites para o poder da oração, então eu acredito que por não existir limites para o poder da oração, agora aí é claro isso não é uma uma regra. Ah, tudo que eu vou pedir agora vai acontecer. Mas se
1: é tudo, é tudo. É, o senhor acabou é, de dizer que não tem limite. Se não tem limite, não tem regra. Não tem, não tem limites.
0: Então, mas não, não tem, tem limites. Regra. Mas não é todos que vai pedir o que bem quer. Mas, mas, mas então, a palavra vai cumprir. Pronto, é tudo. mas se é tudo, não é Não existe mas nada é. que ele eu posso, não possa exemplo, fazer. então okay. entrar Exatamente. na dimensão
1: espiritual e dizer assim, senhor, é, eu, eu discordo que o senhor abençoe o César. É, meu Deus, esse homem tem que ter me oprimido. Eu estou normalmente no de opressão. Eu tenho direito direito de pedir isso a Deus. Tem direito de pedir. E Deus te libera. Conseguir... E pronto, não, e Mas aí é um ato
0: soberano dele, de isso, conceder, num caso ah, e outro pronto,
1: não. O senhor acabou de dizer o que eu disse. É um não, ato soberano de Deus. Sim, mas nesse Decidi. ato soberano que você está defendendo é inflexível. Mas quando é ele irmão disse tudo, também é inflexível. Aí você entra não, numa dimensão e diz, é tudo. fala do poder limitado. Tá, aí, eu, não, tá bom negócio, tá eu tá não... bom Eu não neguei né? o poder da oração e jamais negaria. Se eu negasse o poder da oração, eu não oraria se eu negasse o poder da oração, eu não, não poderia nem pregar a respeito disso se eu negasse que a, que a oração ela, ela apresenta algum tipo de, de é, como se fosse apenas uma brincadeira de conversa com Deus eu não pregaria, agora o que eu estou falando também é fundamentado na palavra eu não estou aqui fazendo ilações a bíblia diz aqui ó e eu o senhor cadê aí? É, Malaquias capítulo 3 versículo 6 o que o, que, que o senhor diz aqui em verdade eu o senhor não mudo ele, ele não muda ok. Tá? então do ponto de vista de toda a sua construção e aí eu repito, talvez o que o irmão não está entendendo é o que eu estou chamando de plano em termos pessoais, muitas coisas na minha vida podem ser alteradas eu posso pedir a Deus por cura e ele dizer assim, olha, eu vou curar porque você pediu, ou não vou curar porque eu não quero curar, porque Deus tem esse poder de dizer sim ou não então, mas como é que
2: mas... você faz com textos, por exemplo, de Jonas que Uhum. A Bíblia diz que Deus é, ouviu a oração do rei da Síria, de Nini, o rei Sim, de, Nini, de, Nini, de Nini, ali na Assíria. Assíria. É, e, e se arrependeu do mal que disse que faria e não fez.
1: Opa, aí você chegou numa coisa interessante. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, conceito de arrependimento, nesse caso, que é a mesma coisa lá de, de Noé. Uhum. que isso. Deus se arrependeu sim, de ter sim, feito o homem. É. Então a gente tem que pensar nestes conceitos para a gente não criar uma doutrina em paralelo daquilo que é a soberania de Deus. E eu repeti o que você apenas repetiu o que eu já falei que faz parte do plano de Deus. Deus ouviu a oração de um rei que se apresenta e isso e pagão diga-se de Exatamente. passagem e que se apresenta numa posição de quê? De humilhação, mas é humilhação, humilhação de Deus, e, sim, e arrependimento. Não era, não era em 40 dias de destruir sim, Nínive? Sim, era em não 40 dias. De Deus, Deus. Exatamente, mas aí não é... Era... dias. Veja bem. Olha, não Jonas era... não pregou nem misericórdia na mensagem dele. Exato. Ele falou, Ele só foi lá ainda declara 40 isso. dias e Nínive isso. vai ser destruída. Exato, então qual era o plano de Deus? Era destruir Nínive ou provocar o arrependimento do rei? Essa é a questão. Então, um plano mas plano máximo, aí você está né? entrando, de... entrando em contradição. Não, não estou entrando em contradição.
0: Deus mandou entregar uma sentença. Uma sentença para fazer. Pode uma contar aí, ó, daqui 40 dias dia vai ser discutido. Faz uma advertência. Aí a oração vai
1: lá e muda tudo. Muda tudo por filho. exemplo, eu posso chegar para qualquer um de vocês e assim: se você continuar andando nessa rua aqui, você vai cair no buraco. Não tem jeito, meu irmão. A rua Ó, vai te derrubar no o disse, Aí quando eu te ver, eu faço essa advertência, é, é, César Elivaldo, esta rua tem um precipício lá na frente. Não tem jeito. Isso aqui Esso, é sentença. Quando aí você disse, desvia o caminho, meu irmão. Bora. Tá. Aí, Foi uma advertência.
0: Passou quando você diz que Deus não muda os seus planos, você está indo de contra com a própria palavra dele. Não, ele isso. afirma que muda. Os planos de Deus. Ó. Ele já previu isso daí. Há uma previsibilidade. Previsibilidade, Qual o texto? mas vamos lá. Vamos lá. Tem o número 23 é. aí na nossa vamos, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Jeremias. Vamos lá, tá. Jeremias 18, tá. versículo 7 em diante.
2: Tá.
0: No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir. Se essa nação se converter da Opa, maldade, bom, então já tá contra pastor. a qual eu falei, já tá respondido, também eu mudarei de ideia. Deus está dizendo que eu muda de ideia. Se de ideia, Deus se mudarei de ideia. Se o povo se oh, arrepender. Mas oração não é justamente o que vai provocar essa mudança? Não. O Sim, tema for... é oração. a oração. A oração vem acompanhada com humilhação, Opa. com arrependimento. conversão muda mas não é
1: a oração que muda o plano. O plano de Deus já é este: dizendo, se você se arrepender, independente de qualquer coisa, se você se arrepender, eu mudo a minha atitude. Então, o que eu estou falando, o senhor está só reafirmando, isso aqui não. é bíblico. Para mim o senhor está se conformizando Mais uma vez, na não própria não, não, fala. Não. não, veja bem, eu vou repetir, talvez o irmão não entendeu o que eu chamei de plano. Esse é o problema. O dia então, estava... o que é o plano? O que é o plano? É um propósito eterno estabelecido por imutável. Deus, imutável. Isso é plano. Então vamos lá. Pastor o plano Deus... O senhor de crê Deus que de Deus, de Deus ter... tem planos
2: imutáveis? Imutáveis. Por exemplo, a volta de Cristo um De Gênesis Apocalipse imutável, tem um plano. Imutável. Pode orar, dos... o, que pode orar é. o que quiser. Pode orar o que quiser, meu irmão.
1: É. Não vai mudar. Claro. O plano de Deus não vai mudar. De Gênesis Apocalipse tem um plano e uma linha coerente e imutável. Agora,
2: metodologia... Então, aí. Então, vamos lá. Então, quando... então, várias coisas que Deus fala... Sim. Podem ser alteradas?
1: Depende, pode ser alterado. Tirando os planos imutáveis. O imutável, Sim. Os planos imutáveis, sim. E agora, tem problema, dentro caso... planos, desse plano, eu estou pensando aqui num recorte, veja bem, eu estou pensando aqui num desenho amplo. Então, eu estou uhum. pensando aqui em um propósito eterno de Deus estabelecido sobre o povo e que Deus tem um controle absoluto e que nada muda.
2: Então, o senhor disse que o senhor não é reformado, que não tem negócio de decreto, Isso. mas tem, né? Então. Não,
1: eu, eu, eu falei agora do ponto de vista do eterno. Oh, Do eterno. Independente oh, de ser reformado, oh, você hein? crê no, no propósito eterno de Deus claro, ou não? Claro, claro. Pastor eu Écio. Sou, eu não sou reformado, eu sou. Mas arminiano. crê em decretos
2: imutáveis. Oh,
1: óbvio, óbvio, não tem um decreto eterno de Deus? Pastor Écio, é. o senhor leu é? um versículo sobre a imutabilidade de sim, Deus em Malaquias 3,6 Isso.
0: A imutabilidade, a imutabilidade de Deus não é ferida em nenhum momento quando uma oração muda os planos de Deus. Porque sim. por imutabilidade entendemos que Deus não, de se, de não de se deteriora. De caráter. Não de se deteriora, nem o seu caráter, nem envelhece, uhum. entendeu? Nem se sim, corrói. Sim. É isso daí. Mas
2: o que, que a gente então, faz Então não é de...
0: questão. o trato individual dele com as pessoas
2: muda. Pastor Ele resolva. é que não muda. Então, 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 agora, mas o que a gente faz com o texto de, de números 23? É, que a Bíblia diz que Deus não... é? 23 é 9, né? É o Deus 23 é, 9. Deus não é O homem para que... Mita nem -ne filho do homem, do homem, para que se arrependa. Que se arrependa. Porventura, diria, ele, ele não faria, eu falaria, falaria não ele não cumpriria.
0: É, e aí? Isso também não há contradição, porque da mesma forma que ele... Eu li aquela parte de juízes que ele falou assim, olha, eu não vou mais livrar vocês, né? Uhum. Aí de repente Mas... se humilha
2: uhum. <risos> e aí ele lembra, entendeu? Livra, é. Eu
0: acho que isso daí é uma linguagem humana, né? Opa. O antropomorfismo para a gente sim, entender sim. É, os arcanos divinos. Sim. E também quando a Bíblia fala de arrependimento de Deus, é assim. Deus não se arrepende de erros. Uma é diferente. O homem se arrepende de erros. Deus isso. não se arrepende de erros. Isso. Então, para a gente entender essa mudança de ideia de Deus em relação ao homem, é a inicial, por exemplo, não era destruir Nínive 40 dias? Eu uhum. sempre digo que o arrependimento do homem... Provoca o arrependimento de Deus. É aquela lei da física. Hum. Toda ação provoca uma reação. É. A oração do homem provoca uma reação de Mas a divina. oração já é
1: uma reação. A oração não é uma ação, uma atitude. O homem jamais age. De um homem não provoca Deus. É Deus que provoca o homem. Essa concepção também, para mim, é equivocada. Por exemplo, não sou eu quem provoco milagres. Que isso? Na verdade, Deus Minha já atitude tem tudo. provoca. A minha atitude, minha atitude é apenas provoca. uma reação. A minha oração minha, já é uma reação.
0: Olha, a minha não é uma, atitude não é um pedido, provoca. Né? Até é. a mobilização dos céus.
1: É, sim. Isso a, é bíblico. A, é, óbvio. É
0: Esdrezoito, tô... vinte Não só... Nós, pois, pedimos isto ao sim. nosso Deus, uhum. e o céu moveu-se pelas nossas orações. Pelas nossas Ora, orações. O... Deus move até o céu, gente, sim, pelas sim, nossas orações. sim a limite o que eu coloquei eu acho que o irmão limites. não entendeu
1: o que eu coloquei é que esta oração ela já ela já é resposta ela não é uma ação para reação eu não gosto dessa coisa assim é, Deus reage ao que eu faço Deus não reage ao que eu faço que é isso como se Deus fosse um um ser que está lá paradão assim sabe é, meio lerdo esperando alguém provocar ele opa vou deixar eu fazer porque não, o salmista diz levanta te Senhor você não Deus pode estar agindo assim, o tempo inteiro é a sua né? atitude sim isso, que faz agora, Deus sim mudar a do atitude de do cego de Jericó que clama para Jesus parar a atitude de uma mulher que toca Jesus e ele para, não tô, não tô negando isso, aliás prego isso continuamente, acabei de pregar também no domingo. O que eu estou colocando aqui é que agora o irmão chegou num ponto bem interessante. Qual a diferença pra, para o irmão, é uma pergunta minha, qual a, qual a diferença de plano para ideia? Olha,
0: isso daí é apenas uma colocação sua. Para mim, plano, e ideia é a mesma, é a coisa. mesma coisa. É a mesma coisa. É, tanto que quando você vai eu lá. Eu vou
1: dizer ao irmão pra, que
0: você vai lá para ideia, ah, sim. eu tenho uma ideia de construir uma casa é a mesma coisa de eu dizer, eu tenho um plano não. de construir uma casa, sim se você for procurar se você for procurar a origem
1: semântica dessas duas palavras vocês vão ver que são sinônimas não são, plano, aí ideia, eu vou entrar entendeu? exatamente na, na área que conheço bem não são, são diferentes pode a ser semântica, uma interpretação é, sua é, disso não, 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 é a semântica da etimologia <risos> da palavra o plano, quando você fala em plano, já se constitui, na própria palavra plano, o estabelecimento de um projeto e um planejamento, que é diferente de plano, planejamento não é plano, tá? o plano é aquilo a qual eu quero alcançar como um objetivo final, que está fundamentado em uma estão um interligado o planejamento o planejamento ideia, é o roteiro do plano. Isso, o roteiro do plano. Uma ideia é apenas uma ideia. Eu posso ter assim, bom, ah, eu quero ir para Israel, é uma ideia. Mas não é um plano. Pode ser eu posso um plano. Dizer, não, a ideia pode ser transformada plano. Olha, eu num tenho um plano. plano de ir para Israel ano que vem. Aí, mas olha aí a diferença. Eu tenho um não, plano para Israel dizer, no ano que vem. Pra tem um plano de para Israel no ano que vem, uma ideia diferente. A ideia é assim, eu tenho uma ideia de ir para Israel agora quando eu digo eu tenho um plano ah, então estou, estou entendendo que eu já comecei a fazer Senhor, a todo data, um problema. projeto para atingir esse plano então eu estou chamando a atenção para os termos, só oh. pra gente entender que não há nem contradição do que oh. o irmão está dizendo com o que eu estou dizendo eu acho até que o debate não é nenhum debate, porque eu concordo com o que você diz, eu não discordo do que você diz eu só estou dizendo que do ponto de vista do plano eterno de Deus naquilo que Deus já estabeleceu e tem o um controle absoluto mas de repente muda, você não está falando de
0: plano universal, eu acredito que os planos universais hum. de Deus isso. que estão é determinados isso que para o planeta é isso que eu mudar isso pode falando. não mudar é isso que mas o dizendo. plano pode não, não vai mudar, isso muda. aí
1: não é um plano individual plano. Não. não, oração é Veja individual bem. Veja bem. tem que
0: ter um, o aí, exemplo, é exemplo o provocador vocês da mudança, lembram, vou, é um o ser humano então vem comigo,
2: vem comigo tem o rei Josias o rei Josias assume o trono, se arrepende a bíblia diz que nenhum outro outro rei, nem antes nem isso, depois dele, teve isso, que se e se converter ao senhor como isso, ele isso. e tal, ok. Aí quando o rei Josias se arrepende, ele tem uma, uma sentença, ele é rei de Judá uhum. e o profeta Jeremias tá falando, ó, ah, a casa vai cair e tá, tal, o, o templo, uhum. enfim, vai, uhum. vai... Aí vem a profetisa Uda, uhum. ele vai lá, visita a profetisa, a profetisa, a profetisa fala assim, olha, é, de fato a casa vai cair mesmo, de isso. fato Judá vai perder. Tá confirmado. Só que por causa de você... Uhum. Não vai ser nessa geração. Então, Opa. quer dizer, e aí, só na próxima mudança geração. Isso é plano. Metodologia. Não, não claro, tem uma não. mudança ali? M mudança metodologia, eu acabei de dizer.
1: É uma metodologia. Ele muda a metodologia, mas o plano foi feito. E, aliás, foi aquele teciado. avivamento de Josias
0: prolongou o reinado do Sul.
1: Isso. Em 1.100 anos, mais lá. do que o resto do, 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 do Sul. Zé, é, é, a é, 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 é. É. Aconteceu ou não aconteceu conforme estava planejado?
2: Mas não no período.
1: Só não no período, ou seja, muda a metodologia. Eu acabei de dizer, se eu, por exemplo, como um pastor local, tenho Então Deus um meio plano, que suspendeu
2: su e... um plano irrevogável, mas, mas suspendeu.
1: Não suspendeu, ele, ele mudou a metodologia, ele, o processo ele não é suspendeu, para suspendeu.
2: Ele, ele, ele mudou, retarde,
1: ele ampliou, retardou. Retardou, entende? Veja bem, o que eu disse é o seguinte, do ponto de vista individual, de pessoas, eu acredito sim que toda oração pode mudar o curso da nossa vida da nossa vida, e os nossos planos também mudam, a maneira como Deus lida conosco muda, todos condicionados pela palavra, está tudo condicionado pela palavra, e a condição é, se houver arrependimento, eu mudo o plano no sentido de é isso. Ele admitiu que
0: mudou. Mas, o plano Mas
1: qual o plano? Pastor? Essa é a série. O, é o plano é mudado. Pronto. Mas eu, eu tô falando de plano em que sentido? Qual é o plano de Deus para o pecador que não se arrepende? É uma o, pergunta. É o a condenação. Não, eu quero ouvir o pastor. Aí é uma decisão dele. Não, é, a minha é, pergunta é não, eu Aí entra a questão do nível. É mas eu tô fazendo uma plano pergunta. Plano de Deus é salvar. Não, não. Peraí. Cabe a ele não, peraí, acreditar ou não? O senhor não entendeu a pergunta. Qual é o plano de Deus para um pecador que não se arrepende? Qual é o plano? A punição de acordo com a palavra. E qual é essa punição? Pela
0: falta de arrependimento. Qual é a punição? A condenação, as
1: consequências que isso, a Bíblia diz para isso. quem não se arrepende. Pronto, é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para um, arre... um pecador que se arrepende? A redenção, salvação. Pronto, mudou o plano. Mudou. Individualmente. Mudou. Por isso que eu estou dizendo Mudou. que já faz parte do plano eterno de Deus. Uma condição pessoal. Então, individualmente, quando eu me coloco diante do Senhor, atendendo ao preceito que foi estabelecido, eu não posso quebrar esse preceito, tem uma condição. Sabe o que é que eu percebo de quando, quando vocês
0: é, defendem essas teses de que oração no mudo os planos de Deus, parece que vocês ficam com medo de de repente admitir isso, ah, de repente é, Deus vai até me castigar por achar <risos> que eu não tô tendo ele como soberano, não é isso, não, não se trata disso. Eu digo para vocês que a oração de um crente no trato de Deus com seus filhos não mexe demais, jamais com a soberania. Uhum. E nem com a imutabilidade de Deus. Uhum. Porque o trato de e Deus com, seu com seus filhos já contemplava todo esses atos de amor e de bondade Sim, de Deus. Esse era o plano. Então, veja bem, <risos> é, estamos tratando aqui de plano individual das pessoas. Sim. Eu acabei de dizer que os planos universais de Deus, que podem ser até classificados como decretos irrevogáveis e olha que a Bíblia vai mostrar um exemplo humano disso, todo mundo sabe a história de Estelar usando uma linguagem é, humana, diz lá que os decretos dos medos e dos persas são irrevogáveis né? uhum. se alguém entrasse na presença de, de Asuero sem ser chamado, a sentença era de morte, é. a menos que ele estendesse o cetro de ouro, trazendo isso para o nosso Deus veja bem é, quando nós chegamos diante dele, claro, ele não é obrigado a conceder o que estamos pedindo, Sim. por ser soberano. Mas, de repente, se ele resolve estender o cetro de misericórdia? Aí a coisa muda. Isso. Então, se isso resolve, muda, muda por causa de um relacionamento uhum. dos seus filhos para com ele. Então, o que eu querendo dizer isso é que orar, além da Bíblia prever um poder extraordinário, de mobilização dos céus. A Bíblia vai falar sobre a oração de justo pode muito e nesse seus momento, efeitos, são poderosos. efeitos assim inexplicáveis. Então eu
1: acredito sim que a oração muda qualquer circunstância. Qualquer. Muda a circunstância isso eu acredito e também. E muda mas as circunstâncias como muda. irreversíveis. Inclusive. Muda as circunstâncias com respeito ao homem. Mas não muda o plano de Deus. Então, mas O aí... plano de Deus continua sendo perfeito e tudo que é perfeito é que foi feito até o fim. E o que é perfeito não precisa de alteração. Tudo que é perfeito está completo. O plano de Deus está completo. O plano de Deus não é alterado porque eu fiz uma oração. Mas Agora, Ezequias que viver então, mais. vamos pensar. Não, mas isso aí não tem nada isso, isso não tem mudou, a ver com o plano de Deus. Mudou. O plano de Deus está completo. Mudou. A questão ali de Ezequias eu já expliquei. Oh. Uma questão que estava dentro então, do próprio é, então, plano de Deus. É imutável,
2: Deus. mas há uma, ah. a, a oração pode alterar, então, não altera o plano mas pode alterar pode alterar se a movimentar circunstâncias, do plano. movimenta
1: o céu olha só, a oração a data, olha o que a oração faz ou não. altera a data retarda sentenças por exemplo,
2: a vinda de Cristo pode ser é, alterada pela alterada. oração? não, mas a Bíblia fala que é apressando o dia da vinda do Senhor
1: sim apress... como que a gente pode apressar, é apressar o dia da vinda do
2: senhor que é a vinda do dia olha do... não é
1: não é com oração a vinda né? do dia do senhor é, não é com oração é... não não dizendo que é o coração olha como... é imutável
2: mas imutável. dá para apressar e como é isso?
1: isso mas não é apressar com oração eu não posso ficar só orando para que o senhor apresse a vinda é, dele eu tenho é que eu tenho que na verdade apressar com outra coisa né que são atitudes da igreja em, em, em favor da, da conquista de vidas e de fazer evangelização. Um, né, de evangelização então não é, não é a relação, não é a da oração o que nós estamos falando aqui é a oração de um crente muda o plan, ou os planos de Deus os planos de Deus são perfeitos, repito palavra perfeito significa feito até o fim. Mas ninguém aqui está questionando ah, um os planos de, de fe... Deus
0: se são perfeitos ou não. Mas se são Todos perfeitos, nós não, precisos, não tem alteração. Absolutamente Agora, que são é. perfeitos, mas dentro deste plano perfeito, e isso? Paulo vai dizer lá Sim. sobre três etapas da vontade de Deus. Ele Sim. diz que ela pode ser perfeita, boa e agradável se ele coloca não, começa ali começa com boa depois é,
1: agradável e depois perfeito perfeitamente
0: então perceba ali que há graus e existe a questão da vontade permissiva dele uhum. ora o plano perfeito seria o rei Ezequias morrer logo ali sim a vontade perfeita seria aquela mas de repente a oração mudou o plano eu discordo e que Deus a vontade permitiu eu então assim, para ele viver mais Ezequias 15 anos.
1: eu não falei que era a vontade perfeita de Deus morrer para Ezequias era melhor ele morrer naquela hora para, Ezequias, para Israel inteiro, né? para Israel inteiro. Era melhor que ele morresse naquela hora. Eu falei para isso aqui Do ponto de vista de Deus, irmão, é, é, é até uma, é até uma para mim. Tá? eu não tô. Eu, eu sei que o irmão ficou preocupado em achar que nós temos medo de mexer com a soberania de o mesmo. Eu tenho muito temor ao Senhor e jamais eu mexeria nessa grandeza absoluta e soberania dele. Mas é para eu dizer assim que Deus tinha como plano perfeito para mim perfeito, imutável, é isso. imutável perfeito, perfeito, repito, aquilo que é feito até o fim, que já está completo, que não precisa de acréscimo, aqui na terra nada é perfeito, oh, de Deus, tudo é perfeito, aí quando Deus estabelece dentro do seu plano perfeito, concessões para, quais são as consequências? Para o arrependimento, para a postura de quebrantamento, okay. para pessoas que se aproximam de Deus. Okay. Então, só para eu... Eita, a hora passou, é, eu passou. cara. Eu, Deus, eu pensei que eu pensei que o tema tá só se esgotaria começando. só nos, nos cinco primeiros a minutos. Tá agora que ele está aberto sofonia, mas eu só quero terminar, porque ele abriu a sofonia, eu só quero terminar é. dizendo o seguinte, permita, pastor César, só, só para eu concluir. Ah, ah, do ponto de vista da, das concessões que Deus abre, ele abre essas concessões dentro do seu plano eterno, para pessoas e para a vida individual, de maneira que eu creio no poder da oração. Eu creio quando você pode se aproximar do Senhor para falar com Ele, para inclusive mudar o curso da sua vida pessoal. Mas o curso da sua vida pessoal não interfere no plano eterno de Deus. Pastor manda aí.
0: Sofonias 3.16, o Senhor retirou as sentenças que eram, que eram contra, contra você. Ti. Mas por quê? E <risos> afastou os teus inimigos. reis de Israel, o Senhor está no meio de ti, você não, não mais precisa como. mais temer nenhum mal. Rapidinho, Levítico 20:10 diz: Morrerá o adúltero e a adúltera. Uhum. É a lei que está dizendo. É a, lei. a lei não pode ser quebrada. Isso. Davi vai lá e peca com Batseba. E Deus resolve uhum. perdoar e Isso. ainda revogar a sentença de morte. Aí eu ouvi Isso. um pregador exaltado dizendo: Deus rasgou a Bíblia quando resolveu é perdoar Davi. Bobagem. Como é que ele pode quebrar a lei? Morrerá o adúltero ah. e adulto, a adúltera, letra da lei. Ah, Levítico é... 20:10. Mas é muito simples. De repente, Davi se arrepende, se humilha, aí vem ah, o profeta. Natan, Natan e diz, o senhor te perdoou. Se parasse por ali, era só o perdão, é. ele ia ter que ser apedrejado. Depois vem a revogação, não é. morrerás. É. A humilha sem oração muda Eu tenho sim. que eu eu tenho a terminar o, o respeito
2: programa, pastora. <risos> Dois gigantes aqui, obrigado, 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 Deus abençoe. É... Venha mais vezes, cara, Fiquei participar. feliz
1: demais de estar aqui, muito obrigado, foi um prazer Também. enorme, a gente só aprende, né? É obrigado, pastor Ivaldo. prazer enorme conhecê-lo. Prazer enorme. É. Fico muito pastor. feliz em ter partilhado desse momento aqui. Quem contigo. quiser te
2: conhecer, as redes sociais, você igreja, projeto...
1: A igreja é arroba adlogos, adlogos tudo junto, né? e a minha pessoal,
2: arroba aécio mentor. Tá aí, aparecendo para quem tá assistindo. Pra quem tá assistindo, Adlogos sim. e aécio ad, mentor no Instagram, são os dois arrobas por ali, você consegue o acesso. É. É, pastor Elivaldo, obrigado, querido, um privilégio. Venha mais vezes também.
0: Obrigado, pastor César Cavalcante, é o pastor Aécio, foi muito enriquecedor esse debate. E dizer que vocês podem nos acompanhar através do, do nosso perfil no Instagram, é arroba PR de Jesus, ou também o nosso canal no YouTube, Pastor Erivaldo de Jesus, e convidar vocês para. Ouvi o programa das 17 às 18 horas, programa Inteligência Bíblica aqui na Musical. FR. Maravilha. E já ouvi também. Tá? Que legal também, muito bom, muito
2: bom. Deus bom. abençoe, Pastor Erivaldo, autor de várias Bíblias de estudo, enfim, também, livros, muitos. É, sigam lá, Pastor. César Cavalcante, R. só um minutinho, rapidinho. Jesus.
0: Livro Mover do Espírito Santo na Terra saiu do forno que ontem. Legal. Que legal. Livro mover do é Espírito novo. Santo na Terra. Lançamento novo. É só você acessar lá o nosso perfil no Instagram.
2: Tá, lá tem o um link no Instagram também. Tem também. Então, coloque de novo o Instagram do pastor Erivaldo aí, pra quem quiser. PR Erivaldo de Jesus. Tudo junto. PR Erivaldo de Jesus. Bom, é, tô ficando por aqui, Rafael Alcolumbre, muito obrigado, a gente volta às duas da tarde é, com o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.